0: 。我们今天又要来介绍台湾的食物啦。今天的主角呢是道地的台湾美食——温州大馄饨。嘿，丢你没听错，温州大馄饨不是温州来的，而是从现在中年台北人的回忆——中华商场里面冒出来的。中华商场位于现在台北市的中华路，就是西门町的边边。它大概在一九六一年的时候成立，那在一九九二年的时候被拆掉。中华商场见证了西门町最热闹、最繁华的那个年代。那如果要了解中华商场的故事的话呢，就先让我们回到清领时期的台北吧。清领时期的台北呢，是一个有城墙的城市。它台北城的范围呢，包含现在的总统府、台大医院，还有北车前面那一条南洋街，就是传说中的补习街。现在台北甚至还保有一些像是城中市场啊、东吴大学的城中校区之类的地名。而台北的西城墙呢，就是现在的中华路，城墙外面呢，就是西门町。当时从台北到新竹的铁路呢，也就是经过西城墙这个位置，这条路线呢一直被保留到今天。但因为铁路地下化的关系，所以我们现在看不到那条铁路。不过日本人到台湾之后呢，就觉得台北城的城墙很丑，所以就拆掉，重新规划成马路。不过城内和城外呢，还是有一条隐隐约约的界限。不论是日本还是后来的国民政府呢，他们重要的行政单位还是聚集在城中这个区域。那这也表示城中会有一批社会阶层比较高、消费能力也比较好的人，而中华路周遭的这些居民呢，主要就是一般老百姓。但也因为靠近这些上层的消费区，还有铁路呢，自然而然就吸引了许多小贩在这边做生意。如果你没有两把刷子的话呢，在当时你是很难在这边跟其他人竞争的。当国民政府成为了这一块土地的新政权之后，为了要方便管理这些小贩，就在铁路的旁边呢盖了两排竹子搭的棚子。1949年的时候，国民政府打输了国共内战，他们就撤退到台湾来，并且带来了大约60到90万的移民。那这些移民一大部分是军人或是公务人员，那另外一部分呢就是比较有钱的商人还有士绅阶级。他们大多数呢都聚集在全台湾的铁路附近，并且有大约30万人呢在台北落脚。国民政府为了安置这些大量的外来人口，就在铁路的两边加了好几排的竹棚。并且从中孝东路一路盖到小南门附近，大约长一公里多。这些竹棚呢，在白天的时候是一个超大型的市场，那人们会在这边卖吃的啊、卖喝的，或卖一些布料、衣服，还有一些瓶瓶罐罐、锅子这些生活用品。那有一些修雨伞的，或是做鞋子的师傅呢，也会夹杂在,在棚子里面。到了晚上呢，这些棚子就成为大家睡觉的地方。移民们在做生意的同时呢，也发现国民政府好像在短时间之内呢，不会真的反攻大陆。那大家就慢慢安顿下来。不过，想要在这个大型市场拥有一席之地的，不只是大陆来的移民，也包含台湾本岛其他县市的人。随着人口越来越多之后呢，国民政府搭好的竹棚就变得越来越不够用，违章建筑就开始向外延伸，卫生啊、治安还有疾病等等的问题呢也越来越严重。那这样一个很像贫民窟的区域呢，就在总统府的后面。这对国民政府而言呢，嗯，实在不是很好看。甚至对每个搭火车的人来说呢，这个长歪的竹棚区呢，就是他们对台北的第一印象。于是，在一九五九年开始之后呢，蒋中正就下令要来好好整理一下这一块区域。中华商场的模型在一九六零年的时候正式公布，范围呢一路从北门延伸到小南门。才短短的八个月呢，这八栋建筑就像八个超大型的那种乐高积木，就直接把砰盖在中华路上面。这些建筑呢，从北到南就被依序命名为忠孝仁爱信义和平。每一栋建筑呢都有三层楼高，那总共可以容纳一千六百多户的商家。到了一九六一年的时候呢，中华商场就正式起用。叮叮。不过在商家们搬进商场的过程呢，也有一些争议。虽然说政府盖了坚固而且耐用的水泥大楼给大家住，但毕竟这整件事情的起因呢，是因为政府想要整治市容。所以对商家来说呢，不但是被强迫离开原本的竹棚，而且他们还要付钱去租商场里面的这些店铺。那可以想见的就是，不是每个人都很乐意去配合政府的这个政策。啊，当时盖商场的钱呢，也是来自这些租金的。所以有人会觉得说，诶，中华商场呢，不是政府的，而是我们这些出钱的人盖的。好、啊，不管怎么样呢，当时的违章建筑呢，就这样摇身一变，变成台北市最下趴的现代百货中心。在接下来的二十年里面呢，你只要想要买东西的话，你就去中华商场那边一定找得到你要买的东西。那如果我们从最靠近北门的忠孝两栋来开始介绍的话呢，那边呢就是卖电器、音响，还有传统木工的商品。在电脑出现之后呢，这一边呢也变成电子用品还有零件的集散地。那再往下呢，就是仁爱两栋，有许多的玉器或是法琅。在1970年代，是台湾和日本观光客的最爱。在往后的三栋就是信义和，则贩卖了许多布料啊、衣服，还有鞋子。有很多从南部上来念书的学生呢，都会来这边做制服。后面的和平两栋呢，则包含了许多老人的茶馆、旗帜徽章定做的店家，还有一些传统的工艺品，也可以这边找到。像是在台湾呢，已经过世的一位戏剧大师李国霄老师呢，他的爸爸就是做京剧用的高底靴子。那这个传统的技艺呢，就被国秀老师的哥哥李玉修给继承。这个独一无二的京剧鞋店呢，就是在中华商场里面。当时的中华商场呢，就像一条拉链，把城中还有西门两个商圈给拉起来。不论是去城中市场逛街呢，还是会去西门店看电影呢，大家逛了逛的，最后就会到中华商场。那随着一九六四年国际牌的霓虹看板出现之后呢，中华商场就从八个很大的乐高，变成闪亮亮的台北新地标。逛街逛累的话呢，当然也要吃吃东西嘛。所以很多人呢提到中华商场的食物，就会想到点心世界、真北平饭馆这种有名的餐厅。那也因为这边聚集了很多从中国大陆来台湾的移民，各式各样的菜系都找得到。当然呢，有不少食物是从这边发展出来的，像是温州大馄饨就是其中一个。温州大馄饨就跟节目一开始说的一样，它不是来自温州的，而是中华商场里面的一个温妈妈她做的。温妈妈是不是姓温？其实大家也不太确定啦。但是因为温妈妈从温州来到台湾之后呢，就开始做馄饨的生意。那大家就会开始诶，温妈妈，温妈妈，我要去吃温妈妈的馄饨这样。所以叫着叫着呢，就变成温州大馄饨。而且其实在各地呢，都有很像馄饨的食物，像是四川的抄手或是花莲的扁食。所以你说温州大馄饨也不能说是温妈妈的发明啊。但这个实际上是一个台湾小吃的假温州特产呢，就在台北市红了起来。当所有人都挤来中华商场附近呢，就可以想象那边的交通有多混乱，车子有非常非常多嘛。所以台北市政府在1969年的时候呢，就在中华路还有武昌街的路口呢，盖了一条横跨铁路平交道还有车道的天桥，并且连接了中华商场的第四栋还有第五栋。后来呢，政府就发现这个 idea 还不错，所以他们就把天桥的规模扩大，然后变成一个天桥的网，让来往城中还有西门町的人呢，都可以走天桥。就不会卡到底下的汽车啊或者火车，那可以减少交通事故发生的几率。这样一个天桥网的画面呢，就是台北六七零年代的人的回忆，那也是公司最近很红的一个影集，叫做《天桥上的魔术师》，它的故事发生的背景就是这样。但这个闪亮亮的台北地标呢，在七零年代之后就开始落寞。当台北市的都会区大幅成长，并且在一九六七年之后升格为直辖市之后呢，市政府也开始积极的往外开发。1970年代，忠孝东路三段还有四段通车之后呢，就带动了整个东区的发展，那也纾解了中华商场附近太拥挤的人潮。加上后来市政府往东边移动， 1 9 8 0年代台北到万华的铁路开始地下化，还有1990年代呢捷运开挖，并且在新的都市还有交通规划之下呢，中华商场就变得非常挡路。于是，在前台北市长黄大周的任期之内呢，就确定了中华商场的拆除计划。不过，中华商场里面呢有一千多户的商家，要怎么处置他们是一个大问题。那有些店家的老板因为年纪很大，在附近也有房子，所以拿了政府的救济金之后呢，就离开了。有一些商家呢也会自己就转移阵地，那有些商家呢就被安置到台北地下街里面，也有另外一批商家被安排到西门地下街里面。但是西门地下街后来发现就是火车跟捷运行驶的声音太大，后来根本就不能用。但是有更多的商家呢就随着中华商场一起消失。在十年的抗争、澄清、协调还有迁移之后呢，中华商场终于在1 9 9六年的时候拆掉了，成为某个时代的特殊记忆。而中华路呢，也被规划成公车专用道，还有两旁宽阔的人行道，变成我们现在熟悉的样子。中华商场时期的西门圆环呢，变成了现在的西门捷运站，圆环上面的喷水池还有蒋公铜像呢，都被捷运出口给取代。明明时间其实没有隔很远，但如果你去对比四十年或五十年的照片呢，到现在基本上看不太出来那边跟现在的西门是同一个地方。其实我们在制作这一集的时候呢，就觉得其实心中还蛮五味杂陈的。一方面是因为这是我们自己的历史，那在台北生活了一阵子之后呢，却是第一次有一种感觉是，原来台北以前是长这个样子。而且要不是我前一阵子看那个公司的影集，就是天桥上的魔术师，就我一直不太确定中华商场它是一个怎么样的形象，以及。中华商场到底对那时候的人代表的意义是什么？就明明就只是我们爸爸妈妈那一个时代的故事而已，但对我来说，或对我们身边的朋友来说，好像从来没有发生过一样。我们到底对这一块土地发生过的事情了解了多少？查资料的过程中呢，也会不断的碰触，像是本省人啊，还有外省人的身份认同，然后政府如何去塑造中华商场的形象？中华商场在不同的时期，只要经过不同的诠释，就会产生不同的议题。那当然，历史的话语权呢是掌握在当权者的手中，只是我们之后要用什么样的方式让这些原本的故事流传下去，用什么样的角度去诉述说这段历史呢？这或许又是另外一个问题。那我们当然不可能用短短的十分钟就把中华商行的故事讲完，但不论是缅怀或愤恨不平，或者是你第一次认识这个地方，那希望这个故事能够带给大家一个契机，去更了解这一块土地的过去。希望你喜欢今天的故事。那如果你有进一步的想法的话呢，那也欢迎到吃屎的 IG 跟我们分享你自己或你的朋友或是你的爸妈的经验，让我们有机会可以分享更多更不一样的回忆给大家。好，那我们就下拜见喽，拜了。